0: É lamentável essa situação, porque os políticos de Bragança, né, não estou não generalizando, os políticos de Bragança, né, alguns que vivem da política, que tem muitos que não vivem da política, são políticos, mas vivem de outros, de outros negócios. Mas alguns que vivem da política, que se não completam com a mesada gorda da administração pública municipal, Esqueceram, esqueceram e o povo tem que estar atento. Vocês que estão me ouvindo agora, vocês da região, de toda a região, audiência comprovada em toda a região, dão aqui doer, porque falam a realidade.
1: Jornalismo sem trégua é um podcast do programa Tim Lopes da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Eu sou Angelina Nunes e vamos tratar aqui dos casos de jornalistas e comunicadores que foram assassinados no exercício da profissão no Brasil. O radialista Jairo de Souza não poupava críticas aos políticos de Bragança. O trecho do programa Show da Pérola, que vocês ouviram no início do episódio, é uma pequena amostra da sua cobrança diária. No programa, ele alertava os ouvintes sobre as escolhas dos candidatos para as eleições. Ele chegou a citar e criticar a forma de atuar do vereador César Monteiro. Jairo foi assassinado em junho de 2018. César foi apontado como mandante do crime.
0: Os políticos têm que tomar realmente o simancol, olhar para si próprio e dizer... Ou oh, eu ganhei eleição e vou agora cumprir com o meu papel. Vou cumprir com o meu papel. Agora, muitas das vezes, o eleitor também é culpado. Né? Como o, o, eu falei agora há pouco, anteontem, quando eu falei para o César Monteiro que eu ia ser inimigo dele, eu disse para ele mesmo lá. A partir de nós, eu não ser inimigo, isso se da cara dele, eu tenho medo dele, nem, nem, nem é mais, mais de que ninguém. É... Disse para ele ali no, no, na Carvalho, Alto Peça. não vamos ser inimigo a partir de hoje agora. Eu disse para ele. Ele disse, mas tu acha que eu vou fazer alguma coisa? O povo esquece. Quando chegar no tempo, eu chego com o dinheiro e faço a parada. É, então o povo tem que realmente dar, dar o troco. Para esses políticos que chegam agora aí, querendo comprar a sua consciência, querendo comprar você, e quando passa quatro anos, passa quatro anos para eles voltarem. né? como vai ser agora para deputado. Então, escolha uma pessoa séria para você votar. Escolha uma pessoa íntegra. Vejam aí, você pode analisar nas
1: redes sociais. Veja o passado de cada um, quem roubou, quem sujou. A equipe da Abrade foi até Bragança em julho de 2018. Nós ouvimos Jairo Júnior, filho do radialista, na época um estudante de história com 17 anos. Nós o encontramos sentado no sofá na sala da casa de um parente, numa rua movimentada ao som do barulho de carros e motos. Ele contou que ajudava às vezes o pai na rádio e falou sobre o estilo do radialista ao fazer as críticas aos políticos e também falou sobre o medo após o assassinato.
2: Ele sempre foi nesse nesse estilo de, de afrontar os mais fortes, de buscar a, a, os menores, de ajudar os menores e... Ele sempre foi ameaçado, desde que ele trabalhava em uma emissora em Capanema, ele andava de colete, às vezes ele, ele, ele dizia, né, que é corajoso, não, não ando de colete, não quero, não, não tenho produção, não tenho segurança, ele sempre foi ameaçado. Medo, a gente sempre tem, né, mas também a força, algo é, é, é que eu falei, que vai chegar ameaça para essas pessoas que estão sendo ameaçadas, que são amigos deles, estão sendo ameaçadas e vai chegar mas a luta não pode parar, se parar é, é o que eles querem, e, então não pode parar, o medo vem, mas a gente vai em combate.
1: As investigações e o depoimento do informante, como falamos anteriormente, foram importantes para que fosse realizada em 16 de novembro de 2018 a Operação Pérola. Naquele dia, foram presos seis dos onze envolvidos no crime, no entanto, o vereador acusado de ser o mandante não foi encontrado na cidade. Considerado foragido, os policiais começaram a caçar o político. Quatro dias depois, ele apareceu. Uma reportagem de Márcio Borges, do SBT Bragança, mostrou o que tinha acontecido com César Monteiro. O vereador César Monteiro
0: se entregou na tarde desta terça-feira à Delegacia Geral da Polícia Civil em Belém do Pará. Desde sexta-feira, quando foi deflagrada a Operação Pérola, o vereador estava foragido e se entregou, então, nesta tarde.
1: Antes de se entregar, César Monteiro gravou um vídeo e exibiu nas redes sociais. A imagem mostra o vereador sentado na beira de uma cama de casal, com lençóis brancos desarrumados. Ele estava vestindo uma calça preta, uma camiseta polo cinza claro. Ele estava com os ombros caídos, com o rosto abatido e com as mãos no colo. O cenário confirmava uma informação que começou a circular em Bragança pouco depois que foi deflagrada a Operação Pérola. O vereador estaria se escondendo em um quarto de hotel em Belém do Pará, onde ele foi se reunir com advogados e ouvir conselhos de amigos. Antes de se apresentar na delegacia, ele gravou um vídeo de 1 minuto e 28 segundos, onde falou de sua inocência. Ele chegou a colocar a mão direita em cima do coração para enfatizar que tinha fé na conclusão do caso.
2: Eu queria nesse momento aqui pelo meu, meu financiamento através em grupo grupos, em redes sociais é, que nesse momento agora eu já chego aqui para me apresentar a justiça, tranquilo tá? se é um procedimento normal do processo eu preciso colaborar não estive coragido em nenhum momento porque é, a justificativa que eu posso dizer eu precisei organizar algumas coisas da minha família documentação minha que eu precisava trazer e é um procedimento meu também, mas nunca que eu fosse em momento algum me recusar de estar aqui. Esse é um procedimento que vai. Estou à disposição para o que for possível para que a gente possa desvendar, sim, este caso. É, eu tenho certeza da minha inocência, não tenho medo de nada que possa me comprometer. Vocês podem ter certeza disso. Podem abrir a minha vida, podem é, quebrar o sigilo do que quiserem. Tá? Eu acredito que esses assassinos vão aparecer e eu não poderia, em momento algum, Ser covarde e fugir. Tá? Estou aqui, porque tenho coragem, vou enfrentar e vou provar a minha inocência. Tá certo? Boa tarde. Fiquem todos com Deus. Pode ter certeza meus amigos, da minha família, que vocês nem não se desempecionarão se com o desfecho dessa história. E vocês podem ter certeza que eu sairei vitorioso. Porque eu tenho fé em Deus e eu tenho fé em mim na minha consciência.
1: Os bastidores dessa apresentação na polícia no dia 20 de novembro de 2018 foram revelados em uma entrevista do vereador Rivaldo Miranda ao repórter Márcio Borges, do SBT Bragança.
0: Antes de se entregar, ele buscou orientações de advogados e de poucos amigos. No ato da entrega, dos colegas de Câmara, apenas um acompanhou o processo, o vereador Rivaldo Miranda. Procurado por César, Rivaldo Miranda foi um dos incentivadores
3: para a sua entrega. É, penso que ele me procurou, pô, apesar de sermos é, da oposição ao governo, de oposição ao governo, mas a gente sempre foi uma pessoa muito correta, a gente tenta ser justo. E aí ele me relato, chegou a me relatar também depois que eu encontrei que ele... É, apesar de ele saber do meu pensamento político, mas ele conf, queria ouvir uma opinião de um profissional aqui de Bragança e nós demos a ele a informação né, do que o nosso pensamento e foi no sentido de que ele deveria, deveria se apresentar para que ele pudesse prestar todos os esclarecimentos possíveis para a polícia.
1: O depoimento do acusado de ser o mandante do crime durou sete horas. O vereador Rivaldo Miranda contou ainda que César Monteiro também estava com receio.
3: Mas ele disse que, independente das minhas manifestações políticas, ele confia em mim, ele confia no nosso trabalho e ele sabe que eu poderia, de repente, ajudá-lo no sentido dele se apresentar resguardando a vida dele, que é o que tanto ele teme. Eu estava lá na condição de vereador, tá, preservando pela integridade física de alguém que teme pela sua vida.
1: O vereador foi ouvido na época pelos delegados responsáveis pelo caso, Dauri Edson Bentes da Silva e Eduardo Rolo. Ele estava com dois advogados. César Monteiro disse que se sentia abandonado pela base do governo de Bragança e estava sendo atacado por veículos de comunicação da cidade ligados à prefeitura. Na sua versão, ele acrescentou que existia um grupo que estava tramando um complô contra ele, colocando-o como bode expiatório do crime, pois todos sabiam na cidade que ele tinha divergências com o radialista assassinado. Ele disse ainda que, ao saber da presença de policiais em Bragança, em 16 de novembro de 2018, ele procurou Raimundo Nonato de Oliveira, mais conhecido como Raimundão, o prefeito da cidade, e pediu ajuda. Ele contou aos delegados que, ao chegar na casa do prefeito, encontrou o secretário de infraestrutura Luciano Brito. Os dois saíram juntos de lá depois de um breve encontro com Raimundão. O dia 16 de novembro, citado pelo vereador, foi quando aconteceu a Operação Pérola, que já falamos aqui. Além das prisões dos suspeitos do crime, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão de documentos na casa de Luciano Brito. Lembra o que estava na casa do prefeito? E nas duas empresas dos sobrinhos do vereador César Monteiro, a Terra Forte Terra Plenagem e a Terra Forte Construção e Serviço, que pertencem a Ian Monteiro Leite e Odivaldo de Lima Leite Filho, conhecido como DIM. Guardem esses nomes, essas duas empresas são importantes para a gente entender mais um pouco o caso e nós vamos falar sobre elas daqui a pouco. Nesse depoimento ainda, o vereador contou aos delegados que no mesmo dia em que foi deflagrada a operação Pérola, ele retirou sua família da cidade de Bragança por questões de segurança. Depois de ter sido ouvido, ele foi transferido para o complexo prisional na região metropolitana de Belém. César se entregou à polícia cinco meses após o assassinato. A polícia também já tinha apreendido parte da quadrilha e, é claro, ele negou o envolvimento no crime e se disse inocente. É bom lembrar que o nome do vereador apareceu depois que o informante procurou a polícia para contar em detalhes a contratação de um grupo de pistolagem de 10 bandidos para executar o radialista Jairo de Souza. Como falamos no episódio anterior, esse informante disse que o crime teria custado 30 mil reais e que o vereador fez a negociação com os bandidos. E outras testemunhas ouvidas no inquérito afirmaram até que foi realizada uma vaquinha para arrecadar o valor combinado. Quem estipulou o valor foi José Roberto Costa de Souza, vulgo Calar, que chefiava o grupo de matadores. Ao final das investigações, não houve provas suficientes para se chegar a outros nomes, outros mandantes. Quem explicou isso foi o delegado Dauriedson Bentes da Silva.
3: Com a prisão, e com a identificação do autor e do mandante, de um dos mandantes, mesmo tendo sido vislumbrado que havia mais, mas infelizmente não conseguimos elementos suficientes para provar a participação deles, é, nós nós sim ficamos satisfeitos com, com o que nós colocamos, com o que nós torcemos para os altos. Até porque, nessa complexidade, se não fosse feito com tanto afinco e persistência, é, de repente não teríamos conseguido o êxito que conseguimos no final desse trabalho.
1: Depois que César Monteiro se apresentou em novembro de 2018, ele foi conduzido para o sistema penitenciário. A partir daí, começou uma briga de recursos para que ele respondesse o processo em liberdade. E isso aconteceu pela primeira vez em março de 2019. Ele foi solto depois que sua defesa entrou com o pedido de habeas corpus. Mas o ano de 2020 trouxe algumas novidades para o vereador. No dia 8 de abril, ele foi preso novamente pela polícia civil. E os advogados entraram com novos recursos para ele responder o processo em liberdade. E em julho daquele ano, mais uma derrota. Depois de uma votação unânime na Câmara dos Vereadores de Bragança, o seu mandato de vereador foi cassado por quebra de decoro. E a busca pelos outros envolvidos no assassinato continuou. Ainda em 2020, em setembro, houve um avanço nas investigações. Dois anos e três meses após a execução do radialista, a polícia conseguiu localizar Madison de Mello, conhecido como Márcio, integrante da quadrilha de pistolagem contratada para matar Jairo. O bandido estava em Boa Vista, Roraima, uma distância considerável de Bragança. Se for de carro, é coisa de 4 mil quilômetros pela BR-230, a Transamazônica. E olha que o trajeto ainda inclui um trecho de balsa. Uma reportagem mostra as imagens feitas pela polícia ao cerco ao bandido. E um detalhe muito importante. A narração da reportagem, postada no canal Balanço Geral Bragança, é do repórter Jairo Júnior. Isso mesmo, o filho do radialista assassinado. Ele seguiu a carreira na comunicação.
0: A Polícia Civil do Estado de Roraima, por meio da divisão de capturas, em operação conjunta com a Polícia Civil do Estado do Pará, prendeu nesta quinta-feira, em cumprimento a mandado de prisão, o foragido da Justiça Madson Avis de Melo conhecido como Mácio, que é acusado de integrar um grupo de extermínio na região Bragantina e por fazer parte da execução do radialista Jairo Souza. A prisão foi realizada nas primeiras horas do dia, após semanas de investigações integrada entre as autoridades policiais dos estados. Um vídeo exclusivo divulgado pela Polícia Civil do Estado de Roraima
1: mostra como aconteceu a prisão. As imagens mostram três policiais chegando perto de um muro. Um deles usa as mãos e os ombros para ajudar na subida dos outros dois. Depois, ele pula um portão. Os policiais chegam até uma casa que está fechada. Tem um portão de alumínio sanfonado vertical. As lanternas iluminam o local. Os policiais estão armados e gritam para o bandido abrir a porta. São ouvidos latidos de cachorro e, poucos minutos depois, Madison levanta o portão. Ele está descalço, sem camisa, de cabeça raspada e vestindo apenas uma bermuda com listras preta, branca e vermelha. Ao ver os policiais, ele se rende, levanta os braços e cruza as mãos atrás da cabeça, sai da casa e vira de frente para o muro.
0: Madison, a Virgemelo, ao ser questionado, seu nome verdadeiro, ainda tentou mentir sobre a sua identidade. Como é teu nome? O que é o nome?
2: Pode tirar para aí. Não sai de um não né? é? não, mais. Vai... Tô
0: dando um vai continuar mentindo ou não? Marxo, correto? Marxo? De Nossa, que? Tá certo. Você está sendo preso em decorrência de um homicídio cometido no estado do Pará, correto? Isso. Você tem ciência de que está com mandado de prisão? eu falei com a minha advogada. Você tem documento, você está usando documento falso aí não? A gente vai achar.
1: Madison foi algemado e levado para o carro dos policiais. Ouvido pela equipe de reportagem, o delegado Tiago Diniz explicou que o bandido usava um documento falso.
4: O pessoal da DICAP, que é a divisão de capturas é, do estado de Roraima, entrou em contato conosco e aí nós trocamos algumas informações e, mediante a... a, a... A inteligência lá do, da divisão e o trabalho, o excelente trabalho de campo, foi possível é, fazer o, é, o dar cumprimento né, a esse mandado de prisão tem uma certa relevância né, dada a, 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 a repercussão do caso né, aqui no município de Bragança. Praticamente a diligência de um dia. De um dia, né? 24 horas, já foi possível efetuar a prisão. Recebemos essa informação de que ele estava utilizando o nome do irmão, né, Micélio, é, para tentar se, se esquivar mesmo da atuação né, da justiça. Ele já estava trabalhando e utilizando o nome falso. Apesar de declarar inocência, mas ele sabia, já sabia, já tinha conhecimento de que estava sendo procurado. Sob a nossa presidência lá, tem pelo menos dois inquéritos policiais nasce só no município de Tracuateua, em que ele é indiciado como autor de homicídio e por integrar o grupo de extermínio.
1: Vamos falar agora sobre aquelas duas empresas dos sobrinhos do ex-vereador César Monteiro: Torre Forte Terra Plenagem e Torre Forte Construção e Serviços. Os documentos mostram que elas funcionavam no mesmo endereço e que pertenciam a Ian Victor Monteiro e Odivaldo de Lima Leite Filho, este conhecido por Dinho. As empresas seriam utilizadas para desviar recursos públicos de Bragança. Ao analisar a documentação dessas empresas, podemos ter uma ideia do que acontece quando se disputa verbas nos governos federal, estadual e municipal como as empresas se transformam para ganhar licitações. A atual Torre Forte Terra Plenagem nasceu como Labac, Laboratório de Clínica, em 3 de março de 2016, com um sócio apenas, Junielson Jesus Carmo, um capital de 250 mil e atividade no ramo de saúde. Dois anos depois, em 5 de fevereiro de 2018, ela mudou de nome e passou a se chamar Torre Forte Terra Plenagem. Mudou também sua atividade de laboratório para construção, obras de terraplenagem, aluguel de máquinas e obras de reurbanização de ruas e de calçadas. Junielson, aquele único sócio, transferiu a titularidade da empresa para Ian Victor Monteiro Leite, na época com 25 anos. A mudança teve efeitos imediatos. Um mês depois, no dia 9 de março, a empresa, já com um novo nome e uma nova atividade, ganhava a obra de construção do muro de uma escola no valor de 120 mil. E a rapidez em ganhar contratos continuou. Apenas 12 dias depois, a empresa ganhou também o pregão para uma operação tapa-buraco na cidade. O valor era de 1 milhão e 300 mil reais. Outros dois contratos chegaram no dia 11 de maio. Um de R$ 126.500,00 para a construção de muro de arrimo em um posto de saúde e um outro de mil reais para a reforma em uma escola. Os bons ventos dessa empresa acabaram afetando a outra. Essa outra empresa, a Torre Forte Construção e Serviço, começou também de uma outra forma. No início, ela era RF Pescado Limitada, em 18 de outubro de 2011. Ela foi criada por duas pessoas, Robson Fernando Ferreira de Souza e Alice Monteiro de Souza. Na época, ele estava com 26 anos e ela com 22. Os dois apareciam nos documentos como comerciantes e moravam na mesma casa. O capital da empresa era de 100 mil e a atividade era de peixaria, comércio a varejo de peças e acessórios de carros e motos, além do comércio varejista de artigo para vestuário. Em 19 de dezembro de 2013, a empresa mudou o nome para Torre Forte Engenharia Limitada. Teve um nome de fantasia também chamado Sapucaia, Indústria e Terra Plenagem. A história fica melhor. Os sócios originais cederam por Abre aspas, livre e espontânea vontade, fecha aspas, suas cotas para os novos donos do negócio. Os empresários Odivaldo de Lima Leite Filho, na época com 26 anos, e Adiel Oliveira da Silva, de 38 anos, que moravam também na mesma casa, no bairro Riozinho, em Bragança. A empresa continuou mudando de nome. Em 2014, passou a se chamar Torre Forte Construções e Serviços. E depois teve mais uma mudança. Adiel saiu da empresa. Mudou também até de endereço, foi para Marabá, no sudeste do estado, a 670 quilômetros de Bragança e só retornou oficialmente sua sede em janeiro de 2018, já na nova legislatura na qual o tio César Monteiro ocupava o cargo de vereador. Achou confuso? Nem tanto. Essa ciranda de nomes, atividades e sócios que vão passando suas cotas para jovens empresários tem estreita ligação com os contratos de obras. E a situação dos presos? Bom, a denúncia foi feita pelo Ministério Público em 26 de janeiro de 2019. Desde então, aconteceram seis audiências de instrução de julgamento, que é quando o juiz ouve testemunhas da acusação e da defesa. E ainda faltam pessoas para serem ouvidas pelo juiz. Somente após essas audiências é que os réus são efetivamente julgados. E é claro que a pandemia da Covid-19 também prejudicou o andamento do processo judicial. Só para lembrar que constam da denúncia 11 pessoas, o vereador César Augusto Monteiro Gonçalves, que na época tinha 46 anos. José Roberto Costa de Souza, vulgo Calar, com 49 anos e que era o chefe da quadrilha de pistolagem. Dione de Souza Almeida, conhecido como Diones ou Johnny, de 30 anos, acusado de ser o atirador. Os outros bandidos são Madison Avis de Melo, conhecido como Márcio, de 38 anos, aquele que foi preso em Roraima. Moisaniel Souza da Silva, também conhecido como Mozar, atuava como armeiro e também fornecia veículos para os crimes de encomenda. Jadson Miranda da Silva, conhecido como Nego de Mozar, de 23 anos, ele é filho de Moisaniel. Otacílio Antônio da Silva, ele é genro de Calar e tinha a função de olheiro, monitorando as vítimas e também fornecendo armamento para o grupo. Jadson Roberto Reis de Souza, conhecido como Jacó ou Jackson, de 24 anos, é filho de Calar, o chefe da quadrilha. Edivaldo Meirelles da Silva, João Carlos Lima de Castro, também conhecido como Joãozinho, de 50 anos, e Sidney Raimonde da Silva Reis, de 42 anos. O processo judicial avança lentamente. Em 17 de dezembro de 2019, o ex-vereador César Monteiro entrou com um recurso para ser julgado separadamente. Uma decisão da Justiça de 7 de fevereiro de 2020 determinou o desmembramento do processo. Na prática, ele passa a ser alvo de uma ação judicial que vai tramitar em separado e, com isso, ele se afasta do grupo de pistolagem acusado de cometer esse e outros crimes em troca de dinheiro. O processo contra a quadrilha de matadores de aluguel prossegue com morosidade. A última audiência de instrução e julgamento aconteceu em 19 de maio de 2021. Naquela ocasião, o juiz, promotores, advogados, acusados e testemunhas se reuniram em um ambiente virtual mas os denunciados que estavam presos foram levados do presídio até um local onde poderiam ter acesso à infraestrutura necessária para a videoconferência. Com um detalhe, a recomendação do sistema penal do Pará é que, por motivos de segurança, o deslocamento não pode ser feito após as 18 horas, então a audiência terminou mais cedo. É claro que há uma batalha de recursos pedindo que os acusados respondam o processo em liberdade. A burocracia continua. O que aumentou foi o trabalho dos oficiais de justiça para intimar os acusados que, porventura, estiverem soltos e, é claro, se ainda estiverem em seus antigos endereços. E no próximo episódio vamos falar da impunidade dos crimes contra jornalistas e comunicadores, a situação das agressões no Pará. Vamos falar também da morosidade e da falta de julgamento no caso de Jairo de Souza. O filho do radialista não se conforma com a lentidão do processo.
2: A gente ainda não finalizou essas audiências de instrução, a justiça não finalizou. A gente está aguardando pelo menos uma ser finalizada, já foram seis. E sempre tem um pedido da defesa, tem um pedido ali de, de alguém, de algum advogado, e assim vai adiando, já são mais de três anos, e a gente não tem a data de um julgamento.
1: Neste episódio, foram usados áudios de transmissões do programa Show da Pérola, cedido pelo vereador Rivaldo Miranda. Também foram usados áudios sobre a cobertura do caso disponíveis na internet, além de entrevistas realizadas pela equipe da BRAD em 2018 e também em setembro e outubro de 2021. O podcast Jornalismo Sem Trégua tem reportagem, roteiro e narração de Angelina Nunes. A produção e a divulgação do podcast nas redes sociais é de Luísa Fortes. A identidade visual é de Bruna Lima. A edição de áudio é da agência Miragem.